0: Čaute, vitajte v ďalšom deli cyklopodcastu od cyclinginfo.sk. Nachádzame sa v majstrovskom týždni, rozdávajú sa duhové dresy, medaily, cenné kovy, čo možné, čo UCI ponúka. Tak tento raz v Yorkshire poznáme už výťazov individuálnych časoviek a pomaličky sa nám rozbiehajú preteky s hromadným štartom, O tom všetkom dnes ešte aj s krátkou rekapituláciou pretekov okolo Slovenska. Od mikrofónu vás zdraví Adama Filip. Čaute. No, poďme sa ešte v krátkosti pozrieť na preteky okolo Slovenska, ktoré mali celkom dobrý ohlas, aj teda čo sa zúčastnených tímov týka, ktoré si veľmi pochválovali organizáciu. Nebudeme robiť nejaké uh, veľké review, kto sledoval live prenosy a celkovo mediálne pokrytie zo Cycling Info tak myslím si, že musel sa cítiť na pretekoch ako doma pretože uh, ten obsah bol naozaj uh, veľmi objemný čo už sa písaného slova týka ale aj uh, fotografii alebo videa takisto uh, organizátor pretekov mal na svojich sociálnych sieťach uh, nielen teda fotografie a ďalší materiál ale takisto aj live streaming takže čo sa pestrosti materiálov pre divákov hm. týka, tak myslím si že to bolo zabezpečené veľmi dobre a na etapákoch takéhoto rangu, takejto kategórie si myslím, že veľmi nadštandardne takže kto nemal cestu priamo na preteky okolo Slovenska, tak mohol byť súčasťou pretekov aspoň aspoň takýmto štýlom. Preteky odštartovali teda v Bardejove prvou poletapou, ktorá mala štart aj finish v Bardejove. Alexander Kristof vyhral hromadný sprint a bol teda prvým mužom, ktorý sa prezliekol do žltého dresu. Kristof, tak ten si veľmi dobre postražil ten samotný záver ktorý bol technický bol tam na dlažobných kockách čo Kristofovi samozrejme vyhovuje Elia Viviani tam asi trošku prespal ten správny moment pretože druhý skončil jeho lead out Michal Morkov hm. takže asi to nebolo úplne obľbená situácia čom, na čom sa chceli dohodnúť v The quick Quickstep no a veľký výsledok pre Erika Bašku ktorý sa tam vkliesnil ešte pred Arnolda Demara
1: tak Baška nakoniec, myslím, že dopadol do, dosť dobre na Okolo Slovenska a ukázal, že je v podstate, OK, tu sice predbehol od ale že v podstate má nárok byť šprinterom toho možno aj tretieho sledu, ak si to nejak, druhého, tretieho sledu, ak si to nejak odstupujeme takýmto spôsobom. Čo je dobré, pretože tých príležitostí na to, aby Baška šprintoval počas sezóny, nie je veľa. Je to, jeho povinnosti sú proste inde, ale ukazuje sa, že vlastne to, prečo sa dostal do World Tour týmu, tak boli pôvodne šprinty a že to niekde v ňom ešte je, keď má tú príležitosť. Je dobré, že to práve na slovenských cestách. Takže myslím si, že z tohto pohľadu, keď si pozrieme hneď výsledky tej prvé etapy, tak je fajn, že nesklamali tí fôdzok a headlinery, tie najväčšie mená. Že sme mali hneď Kristofa ako výťaz za etapy, čo je proste spolu s rozhodne najväčšie meno, ktoré štartovalo. Keďže Demara nemám rád, tak ho nezaradím do tejto kategórie. Uh, to, je, to, to je proste vtip, ktorý si nemôžem odpustiť. Ale uh, myslím si, že pre, pre to, aby sa tie preteky dostali nejakým spôsobom medzi ľudí, keď už nemáme nejaké skutočné televízne prenosy celých pretekov, tak je to práve tento spôsob, že, že človek si napríklad klikne na prosejkný stát a vidí proste preteky z dnešného dňa, ktoré vyhral uh, borec, ktorý zbiera proste dekadu top výsledky v pelotone. Takže myslím si, že v tomto uh, celé okolo Slovenska, čo aj predbehnem trocha na tie ďalšie tepy, tak dopadlo výborne, že, že vlastne tie veľké mená sa ukázali v najlepšom svetle.
0: Druhú časť prvé etapy, teda individuálnu časovku vyhral Stefan Küng, čiže ďalšie veľké časovkárske meno a opäť tam hrali prím aj jasi týmu The König Quickstep, Ivo Lampert tam teda započal svoje uh, svoju naháňačku za žltým dresom. Kto ktorý z nás dvoch typoval
1: Demara na celé na celkového víťaza?
0: Lamperta myslíš? Lamperta, áno, áno. No ty. No, tak vidíš. vidíš. Gratulujem, gratulujem. Koľko, ja be-
1: koľko bezvýznamných bodov získávam do hodnoty? Môj,
0: môj vyvianý nie, ale <laughs> ostalo to v Quick quickstepe, takže je to v poriadku. <laughs> Ktorý nakoniec na Štefana Künga stratil iba 3 sekundy v tejto časovke. Bobby Ungels zo stratou 8 sekúnd, najlepší Slovák skončil opäť Erik Baška zo stratou 23 sekúnd a teda prezliekalo sa a do žltého išiel Stefan Küng v etape číslo 2 tak tam sme videli možno mierne prekvapenie, keďže etapový trium vzískal Eduard Michael Grosu z prokontinentálneho týmu Delco Marseille Provence ktorý nie je úplne bežným týmom v týchto zemepisných šírkach, nie. takže tento francúzsky tým sa predviedol na pretekoch okolo Slovenska aj víťaznou etapou. No a Yves Lampert skončil na druhom mieste získal cené bonifikačné sekundy, tretí Arno Demar 4. Erik Baška a finish v Ružomberku bol takisto nebol to čistý hromadný šprint ako sme možno očakávali že uvidíme samé hromadné šprinty takže v tomto sa ten predpokladne potvrdil a pre tie preteky bolo dobré, že ten záver bol aj rozdrobený a nevideli sme vyslovene súboj tých najrychlejších jazcov. Telo na telo, dajme tomu, ale dokázali sa do toho dostať aj ostatní asi. No a opäť sa prezliekalo, teda i Lambert preskočil v GC Stefana Kunga. Etapa číslo 3, ktorá vedla z Ružomberka do Hlohovca, tak tu sme videli víťazstvo Arnoda Demara. Ach nepríliš potešujúci deň pre Filipa, ale celkom potešujúce bolo vidieť v cieli otca Arnoda Demara, s ktorým sa tam zvítal Arnold Demar a otec Arnoda Demara prišiel na Slovensko na bicykli, čo mu trvalo nejakých 11 dní, takže takýto cyklotrip si spravil a videl víťaznú etapu svojho syna v Hlohovci, tak to si myslím, že musí potešiť aj nepríliš veľkých fanúšikov Arnoda Demara.
1: Teraz má po- popravde prekvapil a, a, a trocha som smekol, musím povedať, tak už som si dnešný hejt na demara a som si vyčerpal a necháme to, necháme to už ďalej tak. Uh, ešte k tomu uh, tej možno druhej etape, že vlastne s, môžeme pripomenúť, že druhá a tretia etapa boli na 200 km, čo je celkom mm. dosť na, v podstate preteky takéhoto typu. Ukázalo sa opäť, že, že vlastne to, že sa prejde pred Tatry, cesta 3, tak to nie je až tak selektívne, ako by to mohlo byť. A tým, že vlastne potom bolo kopec príležitosti, aby sa ten balík znova spojil, tak, tak došlo vlastne k špurtu. Tre, potom vlastne tretia etapa, 200 km, tak to je tiež akože solidná nadielka, ale tam, tam už to bol jednoznačnejšie, podľa mňa, čo sa týka toho sprinterského nasadenia. Hoci aj tam, keď si vezme, že druhý skončil Aleksandr Jabušenko, z týmu emirátov pred Aleksandrom Kristofom, tým mojim kolegom a potom v podstate až prišlo po piatich sekundách skupina na čele so Štefanom Kungom tak, tak tiež vlastne ukázalo, že, tie, že, že, že aj to je vlastne, môže byť zaujímavé že nemáme ten profil možno taký, ako by sme Napríklad my dva možno chceli, aby tam bol nejaký solidný kopec, ktorý by by nejak rozhodol GC, ale dejú sa aspoň takéto veci v podstate s takým klasikárským korením, čo je je tiež celkom fajn.
0: No ten záver v Hlohovci bol trošku dosť pančerský, tam bola taká krátka stena, keďže moji detkovci tam bývali, tak to celkom poznám ale no, takisto celkom dobrá divácká účasť uh, dvojica tímu UAE Emirates uh, Alexander Riabušenko a Alexander Kristof, teda nestačili na Arnauda Demara uh, čo sa celkového poriadia týka sa nemenilo nič po etape číslo 3 a uh, v podstate I uh, Lampert dokázal udržať ten žltý dres aj po etape číslo 4 ale vďaka víťazstvu Eliu Vivianiho pretože ten zobral najviac bonifikačných sekúnd v cieli, takže uh, v konečnom dôsledku Arnoda Demara ž- delilo od žltého dresu iba jedna sekunda. Takže ja. <laughs> počne uh, tesné rozdiely. Tretí Štefán Küng strat, strata 3 sekúnd. Veľmi vyrovnané preteky, čo sa GCTK. Samozrejme počas 4 dní sa nedá očakávať, že sa tam budú nadelovať minúty a každá sekunda bola dobrá. Alexander Kristof v podstate prišiel tu možnosť bojovať o celkové poradie v tej individuálnej časovke kde zaznamenal pád, takže to ho vyradilo z boja o celkové poradie. a teda záverečné etapové víťazstvo Eliu Vivianiho, druhý Demar tretí Kristof, čtvrty Baška takže to poradie, ktoré sme očakávali, že tá veľká špirinterská trojka sa bude byť o etapy a Erik Baška sa nejakým spôsobom bude snažiť vkliesniť medzi tieto veľké mená sa potvrdila a podarilo sa mu to v prvej etape takže myslím si, že Erik Baška predviedol celkom solidný výkon, nemá sa za čo hambiť v konkurenci takýchto veľkých mien je veľmi ťažké presadiť sa a celkom dobrý odrazový mostík a dodanie aj sebavedomia pred nadchádzajúcimi majstrovstvami sveta.
1: Takisto 9. miesto v generálke, to je tiež celkom mm. solidné. Uh, tak v poslednej etape Skalp jastov, akým, akými sú peluky alebo Rudy Barbier, uh, Boyfan popel, sú celkom solidní šprintery, ktorí si myslím, že uh, je dobré, že, že ich porazila, že skončil priam, priamo hneď za tým trojlistkom, ako som spomenal, tých, tých troch top jastov top šprinterov. Um, ja inak uh, som za hranicami nemal možnosť sledovať televíznu etapu kvôli televízným právam. A mm. tak ako to vyzeralo v televízii, ten, tá etapa?
0: No, nie až tak zle. OK. Ja asi sme, asi sme z, zo slovenských pomerov zvyknutí už na, uh, už na všeličo. Takže tento raz, tento raz to nebolo až také nejaké tragické, samozrejme nemôžeme to porovnávať s eurošportom mm. to by sme trošku to je iný vesmír takže stále, stále je čo zlepšovať, ale ja som bol hlavne prekvapený z celkového, z celkového pokrytia týchto pretekov mediálne kde naozaj ten obsah niekedy bol možno až moc že <laughs> jednoducho sa to chrlilo chrlilo, ale ako ok. Proste treba, je potrebné, aby o tých pretekoch ľudia vedeli a ten materiál, ktorý išiel von, bol naozaj kvalitný. Takže veľmi dobrá prezentácia týchto pretekov, o čom samozrejme potom, čo ocenili aj jednotlivé týmy, myslím si, že aj FDŽ tam malo veľmi pochválne vyjadrenia na adresu organizátorov aj celkového priebehu tých pretekov, takže potvrdili zatiaľ predbežne svoju účasť na, aj na budúci rok a toto sú veľmi dôležité aspekty uh, pre tieto preteky, pretože tie týmy komunikujú medzi sebou, samozrejme uh, tie horšie informácie sa šíria rýchlejšie je. ako tie lepšie <laughs> takže uh, je fajn že aj takýto veľký tým ako je FDŽ uh, ocenil tú prácu organizátorov a dal von to stanovisko, že, že tie preteky prebehli super a že je tam tá spokojnosť, čo môže motivovať ďalšie týmy a určite to zjednodušia aj organizátorom nejaké vyjednávanie pre budúci rok a keď sme tento rok videli 5 World Tour týmov, tak uh, myslím si, že pri tomto sa netreba uspokojiť a pokiaľ je tam možnosť tak uh, tie preteky môžu ešte rásť. Samozrejme určite by bolo dobré do nadchádzajúcich rokov a priviesť na podujatie aj väčších partnerov, ktorí by prinesli viacej financií a, a tie pod to podujatie by opäť dostalo trošku, trošku iné grády, ale je to, ru, v ruka, v, je to ruka v ruke samozrejme. Čím väčšie mená prídu, tým budú sponzory viacej motivovaní do toho investovať peniaze, pretože a, budú viacej na obraze a, s veľkými menami takže je to taký, taký kruh, ktorý sa nedá rozdeliť a celé je to spojené. A 63. ročník pretekol okolo Slovenska za nami, myslím si, že za posledné roky určite najlepší, najlepší ročník. Aj čo sa týka startlistu, takisto výsledkov slovenských jazdcov, myslím tým Erika Bašku v tých hromadných dojazdoch už samozrejme bolo menej vidno Duklubánska Bystrica, predsa len v takejto konkurencii to majú už kontinentálne týmy veľmi ťažké, kým teda minulý rok Martin Haring vyhral v bodovačke, tak tentoraz asi Duklubánska Bystrica sa vyslovene museli spoliehať na nejaké ataky, takisto Marek Čanecký sa tam snažil byť aktívny v útokoch, čiže z tohto pohľadu dobrá prezentácia dukly, ale už pri takejto silnej konkurencii je cítiť tie rozdiely medzi World Tour tímami a kontinentálnymi tímami.
1: Je tak jasné, ale to je, tak to bude vyzerať v podstate, keďže budeme rátať s tým, že v budúcnosti ak aj nárastie počet World Tour tímov, tak si myslím, že skôr nepravipomne, aby ich bolo dvojciferný počet, keďže mm. samozrejme nie, nie sú to World Tour preteky Um, je to v takej časti sezóny tesne pred majstrostvami sveta ak teda ten uh, zostane zachovaný tento termín takže tam myslím, že prichádzajú do hry rôzne formy prípravy je to tesne po völte. takže myslím si, že to bude ako takto to bude vyzerajene naďalej, že to bude tie Conti týmy to tam budú mať stále ťažšie a budú si to skôr medzi sebou deliť proste v pro konty a pre Duklu to bude určite čoraz, čoraz uh, zložitejšie sa nejakým spôsobom prejaviť týchto pretekoch.
0: Samozrejme, je to motivácia aj pre duklu, aby uh, na sebe ten tým pracoval, angažoval kvalitnejších jazdcov a aj tento tým to posúva dopredu. Určite je lepšie, keď sa jazdci čas od času objavujú na takýchto pretekoch, kde to je vysoká škola cyklistiky, ako keď sa pohybujú stále iba v tých priemerných, podpriemerných pretekoch a súťažia tam s reprezentačnými výbermi Kamerunu alebo nejakých iných cyklistických rozvojových krajinách. Samozrejme je to fajn na získ nejakých UCI bodov, ale pretekársky to tých jacov nejako výraznejšie neposúva. Uh, ešte aby sme skompletizovali uh, nejaké tie výsledky tak Arno Demar, víťaz z bodovacej súťaže najlepší jazdec do uh, 23 rokov Torius Slen, respektive 25 rokov z Unox X Norwegian development team uh, najlepší vrchár Martin Salmon z development Sanbebu a najlepší tým CCC takže toľko výsledky pretikov okolo Slovenska No a poďme sa vrhnúť na majstrovstva sveta, kde sme v podstate hneď po uh, hneď nasledujúci deň, po skončení pretekov okolo Slovenska videli novú disciplínu na uh, podujatí majstrovstiev sveta a to zmiešanú štafetu družstiev, uh, ktorá nahradila uh, tú už spomínanú uh, tímovú časovku uh, World týmov tímov, respektíve Pro kontinentálnych tímov, konti tímov ktokoľvek sa prihlasil ktoré v ostatných rokoch dominovali či už Quickstep, alebo Team Sky BMC. alebo BMC a tá disciplína bola zrušená, samozrejme v očiach týmov to bolo vnímané všeliako týmy ako Movistar, tak tí sa určite museli potešiť, hmm. že na nich nebude vyvíjaný žiaden tlak, aby sa zúčastňovali tejto disciplíny. Ale už ostatné tie časovkársky dominantnejšie týmy si myslím, že boli možno trošku sklamanejšie. Ale teraz pred národnými týmami nová výzva, poskladať uh, členný tým, troch mužov, tri ženy, aby to všetko pasovalo do seba a máme tu teda troch držiteľov medaily. O,
1: tak ešte k tým tomu minulomu formátu tímových časoviek, ja si myslím, že to je taká celkom zaujímavá situácia, pretože v minulých rokoch sa mi zdalo, že každý na tú t- disciplínu snáď okrem teda BMC, Quickstepu a tých pár tímov Sunwebu, o, tak každý iba nadával a v podstate mm. nadávali <laughs> na to aj, aj v, v médiách sa proste o tejto disciplíne tento nevyjadroval nikto veľmi pekne. O, Ľuďom prišlo divné, že počas majstrovstiev sveta sa štartuje proste v dresoch svojich stajní. A okej, okay, tento argument dáva zmysel svojím spôsobom. Na druhej strane potom tom zrušení mám pocit, že teraz ako ten prúd toho nadávania na túto disciplínu sa nahradil tým, že, že, že všetkým je to odrazu tak nejak trochu lúto tak je to, je to neviem, že či to je len tým, proste, že kto sa hlasnejšie vyjadruje ale je to zvláštna situácia. dokonca som počul také reči, že by bolo fajn, keby sa vrátila tá tímová časovka a zároveň by zostal zachovaný aj tento formát. to znamená, že by boli dve tímové časovky počas majstrovství sveta, toto myslím, že asi nie je úplne realistické v najbližších rokoch, no a keď prejdem k tejto disciplíne, mne to osobne príde ako dobrý nápad, mne Páči sa mi to celkom, bavilo ma to relatívne aj pozerať, čo ma, sa nevždy stáva pri týmových časovkách. A jedine, čo by som tak, nie, vidkoval, ale myslím si, že je kopec miest, kde sa, tá, kde sa táto disciplína dokáže spraviť atraktívnejšou. Napríklad, myslím, že v Cycling Podcast bol, bol taký nápad zmenený, že by nemuseli štartovať ako keby štafetovo týmy, ale potom, čo uh-huh. dojdú tí traja muži do cieľa, tak teda respektujem, takto vždy dojdú tie mužské týmy do cieľa a potom ženy budú štartovať ako keby podľa toho, kedy uh, s tými časovými rozdielmi po sebe. Uh-huh. To znamená, že to by uh-huh. mohlo nastať aj situácia, že napríklad odštartujú dva týmy naraz, uh, keď ich mužskí naprotivci zázdili proste identický čas, a tým pádom by to mohlo byť skôr trocha v štýle Hammer Series napríklad. Aj. A to by napríklad mohlo byť zaujímavé. A myslím si, že takéto vychytávky sú, že to je otvorené pre takéto veci v najbližších rokoch. Ale mimo toho mne sa páči forma toho, že sa proste spoja tá mužská a ženská cyklistika, keď hovoríme roky o tom, ako treba ženskú cyklistiku viac podporovať, ako je dať viac mediálneho priestoru. A myslím si, že na prvý ročník a na to, že vlastne to bolo len druhý krát, čo sa to takto vlastne jazdilo po majstrovstvách Európy v toto leto, tak, tak to dopadlo celkom dobre vidieť, že niektoré týmy teda k tomu prístupu svedomitejšie, iné to možno ešte len tak skúsiť Vyhralo Holandsko, to sme ešte nespomenuli, myslím, že to neprekvapuje absolútne nikoho. Myslím si, že minulý rok, keď sme sa bavili o zavádzaní tohto, tak sme obidva svorne tvrdili, že Holandania proste budú dominovať v tejto disciplíne a to, a to Holandiania zďaleka neposlali svoj a tým. Keď si vezme, že v podstate Holandianky majú 3 z 4 najlepších časovkárov na svete, Uh, tak ani jedna z nich nebola na štarte, takisto tam nebolo Dumolán a podobne a v podstate jedine väčšie také časovkárske meno v Holandsku bol uh, Josfan Emdem, mm. tak, uh, tak to je fakt, uh, že s takýmto týmom aj tak dokážu v podstate bez problémov ovládnuť tie preteky tak, uh, tak klobúk dole. Ja by som ešte, myslím si, že je fajn sa pozostaviť med- pri tých štyroch týmoch, ktoré skončili teda medzi prvým a čtvrtým miestom Uh, Nemci poslali naopak, podľa mňa, veľmi silnú zostavu, ktoré ale mm. možno ubližilo to, že Tony Martin sa dosť uh, vybúral na, na VLT a vyzeral stále mm. ako Robocop, keď štartoval. Uh, no ale Lisa Klein, Nils Pollitt, Mikke Kruger, Jaša Suterlina a Lisa Brenner to sú, akože, by som povedal, že Nemci poskadali svoj najsilnejší tým a, a dopadlo to teda na strebro. 3. Sk- 3. skončila Británia, ktorá mala úplne anonimný tým mm. um, s čiastočným zložený, napríklad z dráharov, ktorí jazdia v, v tom týme uh, VAT. Uh, to je tým, ktorý jazdí uh, svetovej poháry na dráhe, čiže je vlastne taká anomália, že uh, ne, neštartujú pod britskou vlajkou, ale štartujú ako svoj tým. No a potom štvrté miesto, kde tomu som dopreal hlavne kvôli tomu, aby Elia Viviani a Elena Čekiny mohli spoloslavať titul ako pár. ale nakoniec teda to sačalo na 4. miesto, ktorý spôsobil hlavne teda asi technické problémy Elisy longo Ale inak myslím si, že to bol celkom príjemný štart. A myslím si, že pre budúce roky, že to netreba úplne zatracovať tú disciplínu. A ukázal nám to tiež ten okruh, na ktorom sa jazdí prevažná čas týchto pretekov uh, počas celého tohto majstrovského týždňa. Ukázalo nám to, aké bude počasne vladnúť v, v Británii, čo myslím, že neprekvapuje asi nikoho. A uh, tak myslím si, že ten asi, čo by som fakt vyzdihol je to, že vlastne Veľká Británia sa nakoniec podarilo teda preskočiť mm-hmm. Taliansko a, a že vlastne domáci organizatorský tým, tak uh, si hneď uchmatol prvú medailu, tak, tak je celkom podľa mňa príjemné pre šampionát, ktorý sa odohráva v tak zapálenej časti Británie, ako je Yorkshire.
0: Určite to nákopne domácu výpravu do ďalších pretekov. Možno trošku sklamanie z, to, z týchto pretekov, že sa zúčastnilo iba 10 národných reprezentácií a jeden zmiešaný výber, tak to asi odráža... Možno aj kvality jednotlivých tých cyklistických krajín, pretože dať dokopy troch kvalitných časovkárov a tri kvalitné časovkárky nie je vždy úplne jednoduché. A, ale odkrýva to samozrejme medzery tých jednotlivých eh, národných cyklistických zväzov federácií a celkovej cyklistickej základne Slovensko mm. nemalo na týchto pretekoch zastúpenie, takisto ani Česká, Repub- Č- Česká republika. Napríklad. takže iba, iba desiatka národných reprezentácií plus jeden zmiešaný výber o toto mali možno jednoduchšie ostatné výbery ale tá konkurencia v tej prvej štvorke bola naozaj celkom dobrá takže zaslúžený triumf Holandianov, ktorí mohli poslať ešte silnejšiu zostavu ale nakoniec sa tak nestalo premiérovi výťazí tejto novej disciplíny a individuálnymi časovkami pokračoval ďalší program to počasie bolo veľmi zlé najmä teda v pondelok keď juniori sa respektíve v útorok keď sa u 23 kári to boli keď sa drali cez kaluže ktoré narastali do absurdných rozmerov a miestami to vypadalo naozaj ako na kúpalisku, respektíve ako keby sa tam neviem, nejaký lokálny dražďák zrazu, no. zrazu objavil na ceste a doplatilo na to niekoľko pretekárov, ktorí sa v tom vyvalali, tak sa mi zdá, že tam skončila aj Attila Walter v maďarskom drese.
1: Takisto jeden český pretekár z, z LK-u. Ja videl bol som to videu, a... no, presne, aj by som mm. to čítal na ich facebooku, tak on tiež utrpel. Vyzeralo to eh, trochu ako eh, v Atletike, keď býva tá... Áno, eh, tých...
0: steeple chase. No
1: presne, pri <laughs> tak, tak presne tento štýl. Akože.
0: Akurát, akurát, že to nemalo 1 m, ale 10 m. <laughs> 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 Takže možno trošku aj chyba do organizátorov, že okay, keď tade prejde prvý jazdec a je to zachytené televíznými kamerami, tak oh, organizátor možno s tým mohol niečo robiť, zareagovať trošku promptnejšie a poslať tam niekoho s vlajočkou, aby odklonil tých jastov z tej časti cesty. Albo balónik, tam... ako navolte. Presne tak, no alebo balónik tam, alebo neviem, nejakú lodičku papierovú tam dať. Alebo kačičku. <laughs> Pozor. Ale niektorí tam naozaj išli dosť bez hlavo a keď videli takú kaluž, neviem čo čakali, že išli tam jednoducho náslepo a čo bude, to bude. Každopádne Mikel Bjerg obhajil uh, titul z minulého roku a opäť sa raduje z duhového dresu, druhý uh, Ian Garrison zo Spojených štátov tretí Brandon McNulty takže Dánsko, uh, americké zloženie Podia a svoje individuálne časovky majú takisto už za sebou aj ženy
1: Tak. To bolo celkom sranda, keďže sa odohrávalo to v rovnaký deň ako u 23-kári a uh, preteky sa museli posúvať, dokonca sa chvíľu mm. hovorilo, niekde na Cycling som čítal, že sa dokonca uvažuje na zrušenie alebo presnutí, čo by bol dosť asi problém pri tom nabitom programe. A vlastne jeden z tých problémov bolo, uh, čo som registroval v médiách po, po pretekoch, sa stiažovali niektoré pretekárky na to, že vlastne keď vieš presne svoj čas štartový, tak sa na to pripravíš, ideš mm. na trenážer, takisto s jedlom, s, s vodou, s, či, s pitím, proste s čímkoľvek sa popasuješ dopredu, lebo sa nastavíš na nejaký presný čas, kedy odštartuješ a, a vlastne im sa posunul štart, myslím, o 4 hodinu alebo dokonca o hodinu, takže mm. myslím, potom takisto zúžili tie časy medzi jednotlivými pretekárkami z 1,5 minúty na 1 minúty, to znamená, že vlastne Chloe Digerd Owen tam chytila tuším 7 alebo 8 pretekárov, keď nasadila svoje diabolské tempo, tak to, to tiež bolo um, také špecifické pre tieto preteky, ale najmä teda, ako som už splenoval, tak Chloe Digerd Owen pre niektorých možno neznáme meno, ale treba povedať, že um, táto, myslím, 22-ročná pretekárka pred mesiacom vyhrala všetky štyri etapy do Classic v Amerike a ešte ovláda aj každý jeden dres v vratanie týchto ich dresu pre bodováčku, okay. chopce, takisto teda celkové vítejstvo a ešte keďže má 23 rokov, tak mala dres pre najmladšiu pretikárku. Takže to je vlastne bolo špecifické, pretože to meno nie je neznáme, špeciálne tým, čo sledujú dráhu, ale to, že ona nejazdí v Európe, myslím, že posledný jej štart v Európe bol v Bergene na maestrovstvách sveta, tak, mm. tak ju spravila absolútne neznámou pre zvyšok toho pelotonu. A to, že vlastne vyhrála takýmto spôsobom, tak je vlastne to druhé ako keby prekvapenie. Okrem toho, že teda ju nikto nepoznal v podstate, tak, tak, tak to, akým spôsobom nadelila minútu 32, Uh, Anne van der Breggen, tak išlo o najväčší historický rozdiel medzi prvým a druhým pretekárom, odkedy sa spustili individuálne časovky na majstrovstvách sveta v polovici 90. rokov. Takže uh, to je dosť brutál. A keď si vezmem, že je Anemic van Vleuten, ktorú snáď asi 3 roky nikto neporazil v časovke pomaly, mm. tak, uh, tak skončila 3. s minútou 52 mankom, tak to, to je ako brutálny, to je to ako brutálny rozdiel. Uh, takisto to potvrdilo, že vlastne... Amerika má, alebo Spojené štáty majú zaujímavú tú vlastne táto disciplína konkrétne je pre nich veľmi zaujímavá už dlhé roky. A dosť často sú to pretikárky, ktoré neazdia sa tie najväčšie, najznamejšie týmy, ktoré pôsobia v Európe, ale sú to proste mm-hmm. uh, Amber Nieben, Nieben skončila nakoniec čtvrtá, ona bola myslím majsterko sveta pred uh, troma rokmi v Katare. On tiež v podstate pretekarka, ktorá je zameraná takmer vyučne iba na individuálne časovky. Takisto trenérkou Kladov je CRISTI Armstrong, ktorá vyhrala tri Olympiády mm. po sebe a tiež nikdy nejazdila za, ne, za tieto veľké týmy v úvodzovkách veľké, ktoré, ktoré vlastne poznáme z tých pretekov, ktoré sa dajú sledovať v Európe, mm. sem tam. A, takže to je to je taký zaujímavé, že vlastne Ameri- a Spojené štáty si v podstate majú ako keby návod na túto disciplínu a je to vlastne, myslím, že aj pre budúce roky tak to len ukazuje, že to ako konkurencia Holandsko versus Spojené štáty bude ako najsilnejšia v tomto prípade.
0: Ešte, keď sa vrátim k tej U23 mužov, tak Samuel Oros tam skončil 53. s takmer 5 minútovou stratov na Mikela Bierga, takže nepríliš podarené vystúpenie od slovenského reprezentanta. No a samozrejme veľká pozornosť bola strhnutá na individuálnu časovku mužov kde obhajoval titul Roan Denis ktorý má za sebou veľmi kontroverznú sezónu a v čerstvej pamäti ešte máme jeho odstúpenie počas Tour de France ktoré
1: deň pred časovkou
0: deň pred časovkou dosť komické na jednu stranu dosť tragické že sa takto jazdec zachová a videli sme takisto aj, že neštartoval na časovkárskom špeciáli Merida kde teda jazdí v drvivej väčšine štartujú na bicykli svojich tímov za ktoré jazdia počas sezony tak Uh, Roan Dennis tento raz štartoval na časovkárskom špeciáli BMC s ktorým má si Australská asociácia zmluvu takže... Uh,
1: no skôr to bol, myslím, individuálny jeho výber uh, ten BMC bol prelepený čiže tam to logo nebolo uh, a myslím si, že to vychádza iba z toho že vlastne jazdil na tom špeciáli na ktorom v podstate vyhral minulý rok majstrovstvá mm-hmm. sveta takže uh, myslím, že čo sa týka uh, tých... Uh, Špeciálov, na ktorých štartujú pretekári tak uh, tam nemá až také veľké slovo samotná federácia, ako skôr individuálny výber jazca, Ale tiež zaujímavé na tomto, sorry, že ti tak skačem do ročí, ale <laughs> <laughs> že, že vlastne uh, ja som napríklad si myslel, že oni m- musia zmluvne štartovať na tých, uh, na tých uh, bicykloch, ktoré im dáva ich uh, tým, ale nie je to povinné. Uh, čiže vlastne Denis neporušil v podstate možno porušil nejaké ako dohody s Meridou. Myslím si, že majú dôvod mm-hmm. na to uh, byť na neho ale zároveň neporušil to nič. N- nemal by za to dostať žiadne sankcie ani nič. Takže, a mimochodom to nebol jediný, uh, jediný rozdiel. Uh, mal takisto príľbu od uh, iného týmu. Myslím, že aj jazdil s Kaskom namiesto uh, Rudy, ktorý, mm-hmm. ktorý jazdí Bahrain Merida, takisto Cominezum, ale teda samozrejme Australsku od Santiny. Takže vlastne um, on sa úplne prezlekoval. <laughs> išiel úplne iné Podľa pretiky. Podľa seba. Um, Roman
0: Denis s vlastným šatníkom.
1: No jasné. A tak zase na druhej strane ja si ne... Myslím si, že to dáva zmysel, že ten pretik si proste vybere to, čo mu sedí, pretože možno, možno naozaj ten bicykel od Meridyn nie je vôbec horší od Time Machine, od BMC, ale ak, on, ak sa Denis sám rozhodne, že ten bicykel mu nesedí, tak, tak je, sam, je logické, že by chceť štartovať na tom, s ktorým má dobré skúsenosti. Takže to je také, ešte, ešte ak by sme sa vrátili k tej tímovej časovke, tak je vlastne sranda vidieť, ako každý štartuje z, na inom bicykli, v podstate z šestich jazstov môže mať každý z nich úplne iné, iné vybavenie. Tak, tak to je tak, ako špecifiku majstrovství sveta.
0: Hlavne teda pre mechanikov, ktorí no. potom musia, musia skladať 6 rôznych bicyklov, 6 rôznych značiek s inými komponentami, tak to musí byť celkom zábava. Prečo teda hovoríme o Rohanovi Denisovi? Podarilo sa mu obhajiť duhový dres a to Mimochodom. dosť dominantne. Samozrejme štartoval ako posledný a veľmi dobre vedel medzičasy ostatných ale v podstate nápalil to už od začiatku a asi nebolo žiadnych pochyb, že Rohan Dennis sa na začiatku veľmi dlhej časovky, 54 kilometrovej, bude radovať z duhového dresu a zlatej medaily. Veľká bomba však, človek na druhom mieste, Remco Evenpool.
1: No, tak to je... Uh... Even sa už po tých majstrovstvách Európy, ktoré vyhral, tak sa ako čiastočne radil do tej kategórie favoritov, ale ja si myslím, že stále mnohí z nás tomu neúplne veria, čo tento 19-ročný borec predvádza. Minulý rok majster sveta v časovke juniorov <laughs> preskočí kategóriu a skončí na mm. podiu proste, uh, s tým, že ďaleko za ním sú jazci ako Tony Martin, Viktor Campenhardt, Prímoš Roglič. Jasné, niektorí z nich sa zmáhali s nejakými uh, technickými problémami a spádmi, uh, ako napríklad Viktor Kampenarts, ale ten výkon proste je veľká vec a najmä si myslím, že keď tento rok stratím minútu 9 na Rohana Denisa, ktorý je viac ako 5 rokov jeden, povedzme, z dvoch alebo troch najlepších karov na svete, tak uvidíme, kde bude budúci rok. Pretože to, on je, on je ešte vo fáze, že jeho kariéra a jeho výkonnosť môže iba rásť a môže rásť ešte 10 rokov pomaly. Za to, čo iní z týchto staršej generácie tak už postupne začnú uh, odpadávať svojím spôsobom alebo už nemajú kam sa posunúť ďalej. No ale Evanopool sa má kde posunúť a myslím si, že tie skoky môžu byť obrovské, keď si vezmeme, že, čo už tento jazec dokázal za túto sezónu.
0: No takisto na nezaplatenie bol záber naňho, z toho horúceho kresla. <laughs> Keď nás videl čas Roana Denisa, bol tam možno mierne sklamanie, pretože Remko je veľmi sebavedomý, aj keď teda stále ostáva pri zemi, tak určite mal vyťazné ambície, ale musel sa skloniť pred Ro- Roanom Denisom, ktorý mal naozaj veľké krídla, ale klobuk dole pred Eventuelom, to je naozaj jeden veľký fenomén o ktorom ešte budeme básniť niekoľko rokov, takže nemusíme s ním teraz v podstate nejak strácať čas. Zapamätajte si konečne toto meno, kto ešte ho nemá zafixované, pretože to bude veľký, veľký scenárista pretekol ja. budúcich rokov, takže veľký prísluplný pre aby ste si belgickú mali... cyklistiku a v podstate zaujímavé, že medzi tak ostrelanými borcami ako Viktor Kampanerc, ktorý je držiteľom svetovej hodinovky, takisto Ivom Lampertom, uh, tak uh, skončil práve Evenpool ako najlepší belgičan. Kampanerc tam mal samozrejme pád a aj technické problémy, trošku tam napodobnil Krisa Froome, mm. uh, keď sa tam potom snažilo nejaký beh na 10 metrov. <súdňa> uh, <súdňa> bolo to, neviem prečo ale okej, okay, celkom to pobavilo uh, takisto Ivo Lampert sa tam porúčal k zemi, takže možno smola pre zvyšných Belgičanov ale Remko to napálil po svojom a vyšlo to na strebornú medailu tretí Pipo Gana uh, takže aj italianské farby nakoniec na pódiu a to je takisto jazdec, ktorý má, má to dráharské zázemie, mladý 23 ročný chalan, ktorý má to najlepšie ešte len pred sebou takže aj v tomto mene budeme môcť očakávať tie súboje o časovkárskej medaily aj v nasledujúcich rokoch takže veľké prísluby. čo sa tej ďalšej desiatky týka tak Patrick Bevin celkom sympatický výkon aj keď už sa tam potom pozeráme na stratu vyše dvoch mm. minút na víťazného Denisa čo z, vyznie tak trošku trošku hrozostrašne, ale tá časovka bola veľmi dlhá a keď tam niekto má svoj deň D čo Rohan Dennis naozaj mal tak tie rozdiely sú tam potom potom dosť priepasné veľmi dobrú časovku, takisto Alex Dawset. s ním sa možno až tak už nerátalo, nie, už až tak často na obraze Lawson credok, veľmi príjemné prekvapenie tejto časovky, takisto Tanel Kangert Nelson Oliveira, tak to je taký časovkársky Evergreen a, a stálica Tony Martin sa zmestil do top desiatky, aj keď teda tie jeho najsvetlejšie dny sú zdá sa už uh, dávno preč, Stefan Küng uzatváral prvú desiatku uh, Viktor Kampenerts, ktorý tam padol no a takisto vôbec svoj deň nemal aj Primož Roglič ktorý nakoniec uh, obsadil až 12. miesto, hoci teda bol označovaný za jedného z top favoritov, ale nakoniec nakúpil 3 minúty
1: a ale aspoň sa zmestil do celovej fotografie Rohana Denisa, keďže, keďže, keďže Denis ho predbehol tesne pred cieľom, roglič sa ešte mu dokázal trocha tam pratať v podstate ho dotiahol ako keby, a kým, kým vlastne Denis dal ruky nad hlavu, čo je inak len znamenie toho dominantného výkonu, keď si v časovke <laughs> môžeš dovoliť proste zdvihnúť ruky nad hlavu a stratiť tých pár stotin proste závere tak, tak Roglič tam vyzerá tým pádom na tej celej fotografii, keby prehral s ním v šprinte na, na časovkársky špeciál. Ale keď hovoríš o tom, že dokoľko nakúpil času, tak áno, je presne, akože hojinová časovka ukazuje veľké, veľké rozdiely výkonnostné. 46. miesto Jana Andrej Kuli s mm. 10 minútami, 55 sekundami, tak to je len tak ako pre... Uh, nejaký, ako pre, nejakú predstavu toho, že kde je asi slovenský šampión voči uh, tomu, kde je ten uh, top level, ale napríklad aj uh, uh, Jan Barta, ktorý tiež svojho času bol jeden z tých lepších časokárov tak, uh, sveta, tak podľa mňa 5 minút, hneď za ním Bobby Jungels, 5 mm-hmm. a 5,5 minúty, Jan Tratnik, 6 minút, 15 takže to sú, to sú naozaj ukážky toho, že, že dokonca aj tí Jasti, ktorí sú solidne časokári, tak, tak proste boli deklasovaní cez Denisa a v podstate aj Evanopula. Pula. Ale som rád, že si spomenul to tiež Ganu. Uh, moja skúsenosť tento, tohto roka s Ganom je, keď som bol na majstrovstve sveta na Dráhe v Prúškove, tak mm. uh, mu ohlásili svetový rekord v, v, individuálnej, uh, tam, v individuálnych pretekoch na 4 km. A bohužiaľ sa ukázalo, že to sme odmerali a že to nebolo takže, takže si predsa tú situáciu, že si na štadióne a tam proste teda vo velodrome a tam ti ukazujú na dispoju nový svetový rekord a potom nejak ako nenapadne sa oznami, že to nebolo úplne tak. Ale to, to že máme vlastne na podiu jaste, ktorý má 19-20 rokov ako Evenopool a Ghana 23, tak je naozaj ukážka tej, tej novej generácie.
0: No a mimochodom ešte malá zaujímavosť, Roglič uh, okúsil tú trpkosť, ktorú asi cítil nárok Quintana, keď nakúpil na Vuelte od Rogliča 3 minúty, tak tento no. raz Roglič nakúpil od Roana Denisa 3 minúty. Um, ale prímožná Rogliča to asi nebude príliš krieť, Myslím pretože si Červený dres je doma a to bola určite priorita na túto sezónu, ktorá je splnená. Čiže individuálne časovky máme za sebou no a čakajú nás preteky s hromadným štartom aj samozrejme so slovenskou účasťou a dnes prebiehajú preteky juniorov ale určite väčšia pozornosť bude pútaná na preteky mužov do 23 rokov takisto, no a takisto žien, elit a mužov elit čo sa tej slovenskej účasti týka tak u 23 kari tak tam budeme mať trojčlenné zastúpenie, Matúš Toček Adam Foltána, Lukáš Kubiš čo sa žien týka, tak tam budeme mať dvojčlenné zastúpenie, Alžbeta Bačíková a Tereza Medvedová samozrejme nemôžeme tam čakať nejaké medajlové ambície a celkovo tá forma bude asi trošku otázna. ale ok, uvidíme bude to opäť po roku také veľké porovnanie slovenskej cyklistiky so zvýškom sveta no a hlavnú teda pozornosť bude, budú pútať preteky Elite kde uvidíme štvorice slovenských reprezentantov Bratov Saganovcov Erika Bašku a Jana Andreja Kuliho z Dukly Banskej Bystrice, zvyšok teda z Bory Hans, Hansgrohe. Trošku degres oproti tomu minulému roku, kde sme mali k dispozícii reprezentačnú sedmičku. Tento raz vďaka, respektíve kvôli UCI bodom, sme klesli iba na 4 mená, čo je možno škoda, pretože minulý rok určite slovenská reprezentácia nemala výťazné ambície na tom horskom salzburskom profile, to bolo viac menej nemožné a, a tento raz by sa 7 pretekárov Petrovi Saganovi hodilo určite viacej.
1: Určite aj keď jasné, tí pretekári, ktorí by boli nomino, nominovaní, tak nedosahujú level o, pomocníkov zbory, ale určite aspoň na tie úvodné kilometre je dobré mať nejakých jastov ako podporu Špeciálne na niečom, čo sa javí ako dosť komplikovaný okruh s množstvom krátkých stúpaní V podstate furt sa ide nejakým spôsobom nahor. Takisto stále prší. <laughs> Proste, aj teraz, keď mám zapnuté počas náravania tie preteky juniorov, tak no, ja by som voľne šiel za takého počasia. A nie len na bicykli, ale ideálne by som zostal doma aj v akýkoľvek situácii. No, takže, takže myslím si, že to bude hrať rolu. Uh, ale na druhej strane tak uh, v podstate Sagan dokázal svoje tituly získať aj s menšou podporou a v podstate um, myslím si, že čo sa týka nejakého tímového výkonu, tak pamätná je možno tá doha, kde, kde si mm-hmm. Michal Kolaš dosť odpracoval a d- dostal sa do tej úvodnej, do tej, do tej čelnej skupiny, do tej selekcie a myslím, že Juraj Sagan sa tam nedostal kvôli zlému načasovaniu toho, ako bral fľašem z Válta, myslím tak vtedy naozaj sa ukázala tá týmová podpora veľmi, veľmi dobrá ale v ostatných rokoch v podstate Sagan si to odrazil sám a myslím si, že to už je také proste niečo, na čo musíme byť v tejto reprezentačnej ľudia zvyknutí, pretože proste je, je to iné ako keď si teraz keď mám otvorené tie tie stav listy, tak si mi padol zrak na to, s čím tam ide Belgicko, tak to je možno, možno, možno oni sú ešte v horšej situácii ako Slovensko, keď si to tak vezmeš, pretože to sú, to sú jasti, ktorí uh, môže v podstate každý z nich nejakým spôsobom zamiešať karty v tých pretekoch. A úplne podobná situácia je v ženských pretekoch s Holandiankami, kde naozaj mm. každá z nich môže vyhrať titul. Možno, možno Van der Breggen a Van Wojten uh, nie sú úplne favoritky na takýto typ pretekov, uh, pretože sú viac ako klasikárske, ale každá z nich má proste skúsenosti, formu a uh, v podstate talent na to, aby mohli vyťaziť a, a proste priniesť ten dúhový dres. Takže možno svojím spôsobom Slovensko má nejakým spôsobom výhodu, ak to tak nazvem, lebo, lebo aspoň máme ten jeden cieľ, na ktorý sa môžeme sústrediť, teda hovorím v množnom čísle, ako keby som bol toho súčasťou, ale na ktorú sa môže ten tým sústrediť a proste ísť na, jedno, na jeden cieľ, zatiaľ čo iné týmy, ktoré nemajú takéto jasnú, jasne definovanú Um, taktiku a majú viacerých lídrov a, tak, tak to majú
0: komplikovanejšie Skôr než sa dostaneme k tým startlistom jednotlivých tímov tak uh, by sme si mohli povedať o čom bude trasa tak uh, 285 km čo je iba o pár kilometrov menej ako Milano Sanremo takže druhé najdlhšie preteky v roku bude to poriadne dlhý nedelný maratón uh, štart bude z Líc a kým sa jaci dostanú do Hergate kde absolvujú 7 okruhov tak e, pôjdu na severo, západ do Yorkshire Dales Národného parku kde absolvujú 3 pomerne výživné stúpania e, ktoré poznáme aj z Tour de France z roku 2014 a konkrétne to budú stúpania Kidstones, Buttertubes a Grinton Moore a, avšak e, ok sú to skôr stúpania, ktoré budú viac menej nejakým priestorom pre únik a tam sa ešte nebudú zohrávať nejaké rozhodujúce súboje to podstatné sa odohrá v okruhu Harrogate kde ja si absolvujú zvyšných 100 kilometrov bude to 7 okruhov a tie okruhy vyzerajú pomerne dosť výživne, nebude to žiadna rovina je to v podstate stále hore dole doľava doprava veľmi technické hlavne ten záver Pozeral som si tých posledných 5 kilometrov a sú tam brdky okolo 5-6%, samozrejme potom z nich sa bude klesať a tá tá posledná cieľová rovinka, ktorej budú predchádzať asi 3 zákruty, kde bude veľký boj o pozície, to bude v podstate veľmi kľúčové v tých posledných stovkách metrov mať dobrú pozíciu a ten záver tak tam bude v podstate taký nakopávak 6-7% postupne to bude klesať ale ten záverečný šprint nebude po úplnej rovine a po 285 km bude veľmi zaujímavé sledovať kto bude mať nakoniec v tom šprinte do takého mierneho brdku nakoniec najviac síl podľa mňa tento rok pri tom menoslove favoritov má uh, jedno meno, máte Fenderpool.
1: <laughs> Jasné. Máte Fenderpool určite, ale zároveň v, ako v prípade Evenopula, pri... Nejak všetci sa volajú rovnako, ne? Máte Fander, Evenopul? Uh, tak. <laughs> tak, <laughs> tak, uh, tak uh, sú tam isté pochybnosti s tým, v podstate s tými... alebo nie pochybnosti, ale v podstate si nemôžeme byť úplne istý, pretože má to odjaznené menej na ceste, uh, takisto dĺžka tých pretikov môže hrať rolu, mm. ale jasné, musí byť, musí byť považovaný za, za jedného z favoritov, ja by som mu už nedával možno číslo jedna, ale uh, určite je to meno, ktoré sa bude veľmi skloňovať a som teraz osobne zvedavý, ako si poradí s tým, s, s tou dlžkou, ale v podstate ten záver, ako hovoríš, tak to je ten, 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 ten nakopávak, tak to je presne ako z, z rukopisu uh, toho jeho víťazstva myslím, že to bolo v druhej alebo v tretej etape okolo Británie kedy tam, mm. kedy tam mm-hmm. ostatní pri ňom vyzerali ako malí chlapci <laughs> až, to bolo, až to bolo komické a tak uvidíme, no na rozdiel od Belgičanov, tak uh, má aj tým, ktorý, ktorý evidentne prostě musí pracovať na neho možno ešte Dylan Van Barl a mm. Nikita Repstra je podľa mňa vždy taký trocha solo jazdec a tak, tak oni by mali byť lídrami toho, toho holandského týmu ale myslím si, že to je proste meno, ktoré, ktoré musíme bráť dobať a myslím si, že ten okruh favoritov, keď si zúžime povedzme na nejakých 5 mien tak určite tam určite tam je on, je tam Sagan, je tam Žilber, uh, myslím si, že faná tam musí byť ja neviem, to by mohol byť ďalší možno uh, Mateo Trenty napríklad. Ala Filip. Ala Filip je taký, že trocha sme na ňu zabudli po tom Tour de France podľa mňa mm. uh, lebo sme sa venovali iným veciam, teda aspoň osobne uh, Kanadské preteky som nevidel, takže v podstate je taký trocha ako zide, z očí zide, z zmysle ale určite tam tiež musí byť.
0: No, keď sa pristavíme pri tom van Pulovi ešte, tak uh... Viacero veci hra pre, viacero hra proti. Samozrejme, on má tú sezónu veľmi fenomenálnu aj teraz, v tej druhej polovici sezóny, keď si dal po tých jarných klasikách pauzu, tak videli sme ho veľmi dominantn- vo veľmi dominantnom šate na Arctic Race of Norway, takisto ovládol preteky okolo Veľkej Británie, kde sme mali možnosť vidieť až tri víťazné etapy a pôsobil tam naozaj veľmi sviežo a pri tom dojazde, ktorý si už spomínal, tak... <laughs> wow. Wow, wow, wow. A vôbec by som nebol prekvapený, kebyže niečo vidíme aj na majstrovstvách sveta. Samozrejme tá druhá, druhá strana minca je, že vôbec prvýkrát štartuje v kategórii Elite na majstrovstvach sveta. Po minulé roky od takomto čase brázdil cyklokrosové preteky už a v podstate je to pre neho niečo úplne nové, že ešte v takejto časti sezóny ostáva na ceste. On samozrejme celú tú druhú časť sezóny podriadil Majstrovstvu Sveta, vynechal aj majstrovstva Sveta v MTB. A ten zisk všetkých duhových dresov z cyklokrosu z MTB aj z cesty bolo veľkým pokušením pre Funderpoola, ale nakoniec pochopil, že. Uh, bola by to takisto veľká zrada pokiaľ by sa musel pripravovať špeciálne na MTBčka a potom rýchlo, rýchlo preorientovať sa na cestu a takto dlhé preteky takže podľa mňa veľmi dobrá voľba že dal si to v hlave do poriadku a sústredí sa výslovene iba na cestu a neskúša všetko a nakoniec z toho nebude nič a toto si myslím, že tá jednoznačná príprava a orientácia na, na ten deň de, na nadchádzajúcu nedelu, tak to si myslím, že je určite plus pre Funder Pula, aj keď teda bude to pre ňo premiera, ale tá momentálna forma, ten kick, ktorý Funder má, tá energia, živočišnosť to nešpekulovanie, pokiaľ tam on s niekým naskočí do úniku, ktorý bude mať zmysel, tak nebude mať problém striedať. Myslím si, že pre ne, u ňoho hrá viacero scenárov, on sa nebude chcieť asi spoliehať na samotný záver a určite bude chcieť naskočiť do nejakého zmysluplného úniku a tam si myslím, že by mohol nájsť spoločnú reč napríklad s Filipom.
1: Mm, to by bolo zaujímavé. No, ja si myslím, že ak by Vanderpul získal titul, tak by to len počkrtlo v podstate tú sezonu, ktorá, ktorá sa tak javí ako taká výmena stráží proste s Bernalovým víťazstvom na túr s Pogacharom mm. s výťazcami Vuta Natur na Tour de France napríklad tak to, sú, to by bolo len tak naozaj no a nie, samozrejme som zabudol na to, že Funderpool vyhral Amstel neuveriteľným mm. spôsobom Č, čo boli zatiaľ asi teda finish roka by som povedal tak takže myslím si, že tie, tie, tie dvere sú otvorené myslím si, že on sám dobre vie, že na to má inak by, inak by nesmeroval až tak vysoko takže mm. ne, ne, tiež, akože, uh, skôr len nejaký hlas nejaký objektívny hlas rozumu mi hovorí, že uh, treba k tomu to pristupovať nejak opatrne ale na druhej strane si myslím, že naozaj musí byť, musí byť považovaný za, za top favorita A... Prejeme trocha nejaké týmy asi, co Tak ja by som si rád zobral tých čanov na, záv- na úvod, mm. pretože to je, že tým, uh, ako keď uh, štartovali americkí basketbalisti na Olympiádach 90 <laughs> rokov, Dream Team proste. Jordan Pipen, všetci títo, Tak uh, jediný. V podstate, no, jediný z nich, ktorý. Ktorý, ktorý tam vidím, má, má na, na, na čele jednoznačne napísané: Domestic, tak to je Team Clerk, a to je zase mm. Domestic Par excellence. No a potom Remco Evanopoulos, Philip Gilbert, Yves Lampard, Oliver Nassen, Dylan Toons, <laughs> Greg Van fan Avemad a Team Valence. Tak to je že proste neuveriteľný tým podľa mňa. A to je tak, ako keby som si skladal na VeloGames nejaký fantasy <laughs> cycling team, tak tak takto nejak by to mohlo vyzerať. Proste, lebo tu máme uh, v podstate... Divokú kartu v podobe Evenopula, od ktorého nevieme presne čo čakať. Máme tu skúsenosti Gilberta a zároveň formu z a, a to, že dokáže veľmi dobre sa adaptovať na zložité preteky, viť Paríž-Rubé túto sezónu. Lampard, ako vychádzajúca uh, hviezda, klasik, takisto Oliver Nassen. Dylan Tunes tento rok vyhral etapu na Tour a bral červený dres na VLT. Fanave má takisto skúsenosti olympijský výťaz, čiže potvrdené to, že na tých dlhých ťažkých pretekoch v národnom drese to vie. No a tým Velenc ako taká neriadená strela, ktorá môže proste v divnom okamžiku vystreliť a ak sa to nepodarí kontrolovať, tak kľudne si môže doť solo proste duhový dres. Tak to mm. je ako moje zhrnutie tohto tým.
0: Môže byť. To je, to je naozaj veľká sila. Uh, Holandianov sme už viac menej spomínali. Budú pracovať pre Mateo van der Pula, ale sú tam takisto viacere zaujímavé mená. Bálkemolema, Sebastian Langevel, Nikky Terbstra, Mike Toynesen, Dylan van Barle, ktorý, ktorý je takým špecialistom po veľmi dlhých pretekoch na solidný sprint, Joss van a takisto Peter Wenning. Takže solidná zostava pre Holandianov, ale určite to budú mať jednoduché v nejakej tímovej taktike. Takisto veľmi zaujímavá zostava početná zostava Danov kde uh-huh. máme možnosť vidieť Michala Valgrena, takisto Jakoba Fuglsanga Magnusa Corta Nilsena Kaspera Asgrena, ktorý má takisto veľmi dobrú formu, Chris Juliansen tam je a, a potom Mats Pedersen Kasper Pedersen takže tiež početná zostava e, dánov a po minulé roky sme mali možnosť vidieť respektíve aj minulý rok Michala Valgrena, ktorý vystrkoval rožky na tom salzburskom profile hlavne teda v tom závere na tom pekelnom stúpaní Hull a, ale Valgren tento rok je okolo neho trošku, trošku ticho ale napríklad Jakob Fuglsang by sa mohol na tých záverečných okruhoch pokúsiť o nejakú o pankačinu a určite Kasper Asgren patrí ku klasikárom ktorí budú chcieť prehovoriť do toho medailového zloženia
1: Jasné, tak to je tiež silný tým a myslím si, že je to tým, ktorý sa nebude váhať proste postaviť do načelo mm. pelhotónu alebo čohokoľvek tam bude. Nepredkúvam, že sa bude jazdiť až tak dlho v nejakom podnom balíku, keď sa tak pozerám, ako vyzerajú tie iné preteky. Tak ešte možno v rýchlosti, tým Austrálie, Michael Matthews ako líder, bude tam štačovať Rohan Dennis, Simon Clark mm. má vydarenú sezónu za sebou, Luke Durbridge, solidný klasikár, a do toho uh, náš oblbený podcaster Mitch Docker takže mm. to, je, to je podľa mňa veľmi solidná zostava nie je napríklad možno troška bokom od tých favoritov ale veľmi sympatickú zostavu podľa mňa prinašajú Rakúšania uh, mm-hmm. Michal Gogol, Felix Groschartner Patrick Konrad, Herman Persteiner Lukas Postelberger a Marko Haller uh, v podstate z týchto jazdcov, tak uh, Haller je taký, ktorý akože mm-hmm. má uh, silné klasikárske nohy ale myslím si, že tako tak dojde do nejakých nečakaných situácií, tak uh, Rakúšania by tam mohli byť, pretože túto sezonu si pripísal aj nejaké výsledky. No ešte, čo sa týka takých podobných tímov, tak uh, Kolumbia prichádza fakt so silným výberom, ale tam si myslím, že nemôžeme očekávať, že by niektorý z nich uh, sa nejak ako zapísal. Uh, je tam uh, Esteban Chávez, uh, Jose Alvaro Hoč, takisto je tam Nairo Quintana, Anna Žobúbenec, Carlos Betancourt. Oh. Uh, a tak to, to by mohlo byť zaujímavé. No a potom ešte sa dostaneme asi k Francúzom a k Talianom, mm-hmm. podľa mňa. Francúzi teda s Juliánom a ale bude tam aj Tony Galopán, ktorý podľa mňa by mohol na takomto profile trocha ukázať svoje, svoje schopnosti. A Benoit Kosnefroy, ktorý mm-hmm. minulú sezónu zajazdil veľmi solidne talianské jednorazovky ku koncu sezóny a takisto bol, myslím, pred dvoma rokmi majster sveta U23, a, takže to, to, je, to je zaujímavá zostava a Taliani z, teda, pôjdu na uh, Mata Trentina, ale zároveň tam štartuje aj Janny Moscow, de Formulo alebo napríklad víťaz uh, okolo Flámska, Alberto Betiol
0: No a ešte zaujímavé, takisto norská zostava, mm-hmm. tak tam je Alexander Christoph Eduard Bosenhagen, uh, takisto je tam Sven Erik Bistrom, takže veľmi silná zostava Norov, ktorí sa konečne... Budú chceť nejakým spôsobom predrať uh, k tomu duhovému dresu. Dlho sa o to snažia, ale nedarí sa. Uh, v domáca reprezentácia takisto tam bude Ben Swift, ktorý by sa mohol pokúsiť mm. o niečo v tom samotnom závere. Ten má veľmi dobré šprinty po dlhých pretekoch. No a neviem, na koho sme ešte zabudli. Na Valverdeho. Áno. <laughs> <Ahoj. Ahoj. laughs> OK. Dobrá poznámka na Alejandra Valverdeho. a Ešte slovinci dajme tomu. Mm-hmm. Majú celkom Tát dobrú Uh, Tadej Pogačar, no, ktorý asi nebude hrať úplne prvé husle, ale je tam Matej Mohorič ktorý by sa mohol pokúsiť o nejaký mm-hmm. zaujímavý ťah uh, v tom samotnom závere uh, takisto Američania tam majú Cheda Heigu, Alexa Hausa uh, takže určite milión scenárov, ktoré, ktoré môžu majstrovstvo sveta ponúknuť, sú to veľmi nevyspytateľné preteky a ešte na nemcov sme možno zabudli, ale ti sa asi skôr budú spoliehať na nejaký záverečný šprint a uvidíme, či nám John degenko niečo predvedie. Možno Neil Spolit a... ako
1: ja druhý až zruba mm. teoreticky.
0: Takže uvidíme, čo nám predvede slovenská reprezentácia samozrejme, Peter Sagan jasne definovaný líder a uvidíme, aká skupina vôbec príde do cieľa samozrejme, bude to veľmi selektívne a či príde hromadná skupina alebo sa jednoducho otrhne nejaká menšia, väčšia skupinka, to bude veľká otázka a určite pre Petra Sagana je veľká výzva, aby opäť nášiel ten uh, pravý moment, neplýtvať zbytočne silami, uvidíme ako dlho mu vydržia jeho domestici a jednoducho je to o tom jednom vystreleno Peter Sagan tam nebude môcť uh, atakovať uh, viackrát, pokiaľ bude rozhodnutý, že vystrelí k solo-ataku alebo sa tam vytvorí nejaká skupinka, tak je to, je to o tej jednej šanci. Mm. Tam nebude veľa, veľa priestoru na nejaké manevrovanie. Ale to si takisto bude musieť uvedomiť napríklad aj Van Pool, ktorý veľmi rád uh, vyskakuje do únikov. Takže toto bude trošku iná situácia. Samozrejme po 280 kilometroch Uh, nebude mať každý silu na ten záverečný únik a kto vystrelí dopredu tak je tam určitá pravdepodobnosť že vzadu sa začne taktizovať a, a tak, aj tak, takýmto spôsobom sa dá prísť k, duhome, k duhovému dresu samozrejme pozná to veľmi dobre aj Peter Sagan tak uh, poďme si dať nejaký tip uh, no dajme
1: si dva tipy dajme si že proste čo chceme a čo uvidíme Uh, tak, uh, <laughs> ja by som napríklad keď už sme pri o, o ktorých sme zabudli hovoriť tak uh, tým Českej republiky <laughs> so Stankom Štíbarom, Petrom a uh, Romanom Krojcigrom tak uh, ja akože keby vyhral Zdenek Štíbar bol by som fakt veľmi veľmi spokojný mhm. uh, ale asi mozok hovorí že Greg Fanavá
0: OK tak mne mozok hovorí máte Van a toho by som aj chcela, aby vyhral. Okay.
1: A ešte, <laughs> ešte... až,
0: by, až by som mal niekoho z takej tej uh, druhej vlny, tak Mateo Trentin.
1: Mm, to by bol povedal sympatický držiteľ dlhého dresu. A ešte si môžeme dať uh, sekundový tip na uh, ženské preteky. Uh, tieto preteky sú o niečo kratšie, majú, uh, myslím, z uh, 150 km, Čakáva sa v podstate nejaký ťažší hromadný šprint favoritky sú hlavne asi teda kdokovek z holandského týmu načal s Marian Vos a potom právdepomne Corinne Rivera napríklad mm. tak si myslím, že čo sa týka typov tak prehľadať Marian Vos asi je zložité
0: Ok ja si typnem inú holandianku Adamu ja dám Lucinda Brand
1: No to je tiež dobrý typ a keďže tento rok nevyšli majstrosa sveta v cyklokrosa, tak by sa mohla Uh, mohla prejaviť. Uh, z toho týmu, ako som spomínal, tak van der Breggen, van Vojten sú možno trošku hry čo sa týka tohto profilu, ale zaujímavé meno je Demi, Demi Wallering, ktorá možno nie je úplne taká známa, ale je to jedna z tých pretikárok, ktoré túto sezonu tak čiastočne vystrelili. A, ale naozaj, kdokoľvek z toho holandského týmu získa titul, tak to bude dávať zmysel.
0: OK, to je na dnes od nás všetko. Ťažko cez hodinu, ale majstrovstva sveta sú jednoducho téma, ktorej sa treba venovať o niečo podrobnejšie. Čakajú nás teda hromadné preteky, preteky s hromadným štartom. Či už ženy, muži, alebo U23-kári aj so slovenskými želieskami v ohni. Určite slovensku bude veľmi napeto sledovať Petra Sagana v nedelu pred televiznými obrazovkami. Uvidíme, aké bude počasie, to môže byť takisto veľmi vplyvným faktorom. Ale každopádne, v nedelu spoznáme nového držiteľa majstrovského dresu, duhového dresu na nadchádzajúcu sezónu a bude to veľký reprezentačný boj. Od mikrofónu sa počujeme opäť budúci týždeň. Majte sa zatiaľ pekne. Čau, čau.
1: Čau.